0: Всем привет! Доброе утро! Это утренний, почти ежедневный подкаст, почти обо всем. Следующая карточка.
1: Карточки ⁇ это различные темы, которые мы обсуждаем, которые нас смешат, веселят или наоборот не смешат и не веселят. Это темы, которые мы просто хотим обсудить.
0: Ты заметил, что я тебя обыграл, и тебе теперь досталась длинная часть приветствия?
1: Да, заметил. Я оценил
0: это. Это как талант правильно использовать считалочку.
1: Я запомню это.
0: А зовут нас Гульнас и Альберт. Сегодня мы обсудим карточку от слушателя, аудиокарточку от слушателя про Санкт-Петербург.
1: И потом мы еще обсудим различные вещи про Санкт-Петербург. Поэтому, если вы живете в Санкт-Петербурге или если вы хотите приехать в Санкт-Петербург, или если вас просто интересует Санкт-Петербург, послушайте. А также вы можете подписаться на нас, если еще не на всех платформах. Где есть подкаст И в социальных сетях
0: Да, все так
1: Присылайте нам новые карточки, мы их обсудим
0: И мы начинаем Привет Привет
1: Как твои дела?
0: Хорошо Это здорово У да. нас сегодня особенно хорошо, потому что у нас наконец-то есть голосовая карточка
1: Да, давай ее включим
0: Всем доброе утро в Питере скоро начинаются белые ночи. И каково ваше мнение как людей, которые живут в Питере уже долгое время о белых ночах? Ну что, каково твое мнение, Альберт?
1: Мне нравится белые ночи. У меня строго положительное мнение об этом. Особенно с тех пор, когда я купил себе блокаут шторы. Поэтому если я хочу темноту в комнате, чтобы поспать в темноте, я могу это сделать и в белые ночи, и днем. С этим гораздо удобнее. А так, это очень удобно. Ты можешь выйти поздно вечером из дома или рано утром, и у тебя светло.
0: Кайф, я тоже очень хочу блок-аут штор. Об этом думала. Все предложение. Вообще, я тоже обожаю белые ночи. Мне кажется, это одно из классных преимуществ. Когда ты едешь куда-то летом, например, на юг, обычно там довольно быстро темнеет. И это очень непривычно, что в 7, 8, 9 вечера летом уже темно. Я просто обожаю лето в Питере, особенно когда выдается теплое лето, теплые uh -huh. дни, и ты можешь гулять вечером, на улице еще светло, и вот это ощущение максимально летнее, теплого, кайфового вечера, везде вода, мне это очень нравится. И еще легко просыпаться.
1: Это правда. Я переехал в Санкт-Петербург летом в свое время, у нас темнело, часов в 9, 10, а здесь... Не темнело. Уже час ночи и продолжает не темнеть. Это было очень здорово. Я знал в теории про белые ночи, но увидел их впервые и мне очень понравилось. Это крутая вещь. Еще очень здорово в белые ночи на велосипеде кататься. Потому что ты все видишь и на улицах довольно мало людей и машин, поэтому кататься удобно. Прохладно, но очень здорово и приятно.
0: Звучит круто. Особенно для меня, потому что я боюсь кататься, когда много машин, потому что мне кажется, что мой мозг меня подведет. Я еду ровно вдоль дороги, uh -huh. но мне кажется, что я борюсь с мозгом. Я борюсь с тем, чтобы резко не развернуть. Велосипед, а не въехать в машину просто без причины, когда я еду ровно.
1: Жалко только, что я старею и не могу сейчас уходить на всю ночь тусить и веселиться. Это было очень здорово, когда я был помоложе. Сейчас я устаю. Не хочу спать. У
0: меня еще было такое, что белые ночи у тебя же не всю ночь идеально светло. Темнеет приблизительно в 2, наверное. С часу до 3, довольно. Ну, с до трех приблизительно темно. Потом начинает уже светать. И поэтому я помню, что к вопросу о старости я ловила себя на мысли: что время уже близилось например, к четырем. Переходила за три и уже начинает заново светать. Uh -huh. Я думала о том, что блин, все, теперь я уже не усну. Я не успела уснуть в этот темный промежуток времени.
1: Я слышал, что у многих людей, ну, ладно, наверное, не у многих, но у части людей есть проблемы с засыпанием во время белых ночей. Поэтому я всем советую блокаут шторы. Очень удобно.
0: Да, единственный минус блок шторы То, что ты не можешь просыпаться от естественного света
1: Я нет, мне в темноте очень хорошо Просыпаешься в темноте Полежал, потом выходишь в другую комнату Вот тебе и утро
0: А еще я помню, что когда я приезжала первый раз в Питер, uh -huh. мне было примерно 13 лет, может быть, 14. Мы приезжали со школьной экскурсией. Uh -huh. Представляешь, да? Это поездка без родителей yeah. на неделю или около того в Питер. Летом погода очень классная, это был конец мая. И мы гуляли вечером ночью по городу на разводные мосты, конечно, нужно было съездить, uh -huh. посмотреть. И было очень светло по меркам ночи. И нам рассказывали о том, что вот, смотрите, сколько людей гуляет на улицах, сколько молодежи. И нам говорили, вот... Местные тоже байки всякие рассказывали, uh -huh. говорили о том, что вот смотрите, молодежь гуляет, и еще разводные мосты часто становятся причиной для оправданий. Ты ушел гулять, uh -huh. а потом мосты развелись, такой, ну, извините, родители приду утром. И в детстве, когда она было 13-14 лет, это казалось просто Вау, гениально. Это же идеально. Тогда сильное впечатление оставило. Поэтому пришлось в Питер переехать.
1: Жалко, что изобрели другие дороги теперь.
0: Да. Но надо учесть, что в Питере такая лайт-версия белых ночей. Потому что если бы у нас была полярная ночь или полярный день.
1: Да, день, скорее.
0: Полярный день. Мне кажется, это очень тяжело. И это убивает немножко романтику вечеров прекрасных летних, когда ты смотришь на закатное небо, и оно становится светло-синего цвета постепенно.
1: Да, я согласен, у нас
0: -версия. пробная
1: версия проживания за полярным кругом, потому что помимо белых ночей в Санкт-Петербурге есть и черные дни, когда зимой ты встаешь темно, и весь день пасмурно, и очень быстро снова темнеет. Если ты идешь на работу, то ты идешь на работу на улице ночь. Ты выходишь с работы на улице ночь И весь день, в принципе, для тебя состоит из ночи
0: А когда хорошая погода днем, это даже немножко расстраивает Потому что ты все равно сидишь и смотришь из окна на пару часов солнца А потом выходишь и ночь
1: Темнеет часам к четырем 5 вечера Уже к 6 начинается ночь Это мне не нравится Но это обратная сторона белых ночей
0: Да, и длинной зимы Раз уж мы затронули тему «Белых ночей» благодаря нашим слушателям, угу. давай обсудим... В принципе, какие стереотипы есть про Петербург и Давай. с чем нам приходилось сталкиваться, что нам нравится, а что не очень нравится. Я сейчас пытаюсь мысленно опуститься в подземный переход, где череда из разных товаров про Питер, угу. или оказаться на первом этаже буквоета, где продаются сувениры, и там обычно наивысшая концентрация всех стереотипов про Санкт-Петербург.
1: И про Россию в том числе. Это там, где розовые шапки-ушанки продают. да. Из стереотипов о а Санкт-Петербурге мне в голову приходят слова. Mm -hmm. Якобы в Санкт-Петербурге разговаривают по-особенному. По ребрике, куры, гречи. Какие ты еще знаешь?
0: Бадлон. Парадная.
1: <laughs> парадная, да. Булка.
0: Пышки и шаверма.
1: Отличный набор. Что из этого говорят в реальности? Шаверма, точно.
0: Шаверма – это самое первое приходит в голову. Самое необходимое слово. Если вы изучаете, переводите на питерский язык, вам э, нужно запомнить это слово, потому что оно будет встречаться чаще.
1: Да, оно действительно здесь существует. Не думайте, что это в шутках про Санкт-Петербург только. Пышки. Пышки, но сейчас это не настолько распространенная вещь, как когда-то, давно. Пышки ты можешь буквально в паре мест поесть аутентичные
0: да но это как будто даже лучше
1: раньше это было распространено и ты мог много где в санкт-петербурге поесть пышки они стоили дешево и были распространены и очень доступны а сейчас это скорее туристический аттракцион я помню что еще когда я ездил в университет с балтийского вокзала прямо на перроне стоял небольшой ларек с пышками они там 10 рублей стоили а сейчас моим. такого
0: нет. Сейчас ты нет. просто там не ездишь.
1: Нет, и сейчас его нет там. Там Макдональдс теперь что? И я пышечных, и не знаю толком, кроме главной в центре, и еще одной в районе седной площади. Все. А, в зоопарке еще помню, были пышки.
0: Да, на Илагине-острове.
1: Там не знаю.
0: В Центральном парке культуры отдыха. А. В центре есть точно пара пышечных. При некоторых церквях есть пышечные. Монастырские пышки можно попробовать поесть. Но Давно я к тому, что пышки. это слово, оно тоже используется, и это понятно. Когда говорят пышки, ты понимаешь, что это такая сахарная...
1: Что это пончик. Что это... Ладно, ладно, я не буду больше богохульствовать, я просто пытался быть плохим копом.
0: В общем, да, пышки остаются в этом списке. да парадные тоже?
1: Я бы не сказал парадные и подъезды употребляются равнозначно. Я слышал и то и другое и от коренных но Петербургцев, а ты слышишь в других и от городах приезжих.
0: Слово парадное.
1: Слово парадное нет, но в Санкт-Петербурге я слышу и парадное и подъезд.
0: Ну потому что странно подъезд новостройки называть парадный.
1: Здесь опять же я согласен, но все равно мне кажется, что это слово говорят действительно, но оно существует наравне с подъездом. В то время как та же «шаверма» практически единственный термин в Санкт-Петербурге для подобного продукта. шурма очень мало кто говорит. «Поребрик». «Поребрик». Он существует. Это слово само по себе не так, чтобы часто употребимое в речи. Тебе не так часто нужно говорить об этом.
0: Как это? А если ты идешь на свидание, и тебе нужно идти и так, чтобы девушка шла по «поребрику», Переставляя медленно одну ногу с другой, ты ее за руку держал.
1: Ладно, возможно, проблема в том, что я не ходил на свидание очень давно, и поэтому я не использую термин поребрик, равно как и бордюр. Потому что он не нужен мне в моей речи. Мне очень редко, когда Но необходимо кажется, указать на это.
0: Мне кажется, используется слово «поребрик». Да, Бордюр, мне тоже так кажется. Не помню, когда я слышала последний раз слово «бордюр».
1: Ну, сейчас, меньше минут назад я его сказал.
0: Да, больше, чем за год. Я его послушала сейчас. Могу
1: тебе почаще его говорить, чтобы ты не забывал, как там в России разговаривают. Что еще у нас было? Бадлон. Я примерно ноль раз слышал, чтобы это слово говорили не иронично, не в контексте шуток про Санкт-Петербург.
0: Такое ощущение, что бадлон должно произноситься либо, если граф примерочный, либо наоборот ты на рынке на уделке на картонке стоишь. Uh -huh. Вот в двух ситуациях.
1: Это правда.
0: Тем не менее я слышала слово бадлон. Если что, бадлон это как называется другое слово подразумевающее. Это водолазка с высоким горлом кофта.
1: Бадлон – это водолазка, да.
0: Водолазка – тоже смешное слово.
1: Да, куры и гречи остаются, да, их говорят.
0: Да, как и булка.
1: Как и булка. Поэтому если вы приезжаете в Санкт-Петербург в ближайшее время, то запомните эти слова, угу. кроме, пожалуй, бадлона.
0: Нет, бадлон тоже можете помнить.
1: Вы можете запомнить его, чтобы блеснуть своей эрудицией среди санкт-петербургской интеллигенции. Да ну никто не говорит так, бадлон, я ноль раз слышал, чтобы так говорить. Я тебя
0: тоже, знаешь ли, ноль раз видела в бадлоне
1: Это правда, но я видел людей в Бадлоне.
0: И они не шли и не говорили, но я мне иду... бадлон да.
1: Никто так не говорит Интересно, почему Нам
0: нужно провести соцопрос Еще один соцопрос, ты говоришь булка хлеба?
1: Я просто говорю хлеб ну... И вообще, я стараюсь не есть хлеб, поэтому.
0: И не говорить о нем. Да.
1: Если я не говорю о нем, то я не вспоминаю о нем. Не думаю о том, как мне хочется сейчас хлеб.
0: Да, хочется наверняка.
1: Да, хочется. Давай сменим тему. Кура и греча. Вот это завтрак чемпиона. И обед, чемпиона. И ужин тоже. И ужин
0: тоже, только без гречи, просто кура.
1: Да, да. На ночь белок лучше. Можно салат добавить. Еще есть стереотип, который распространен благодаря одному певцу, то, что в Питере пьют много. Что ты думаешь об этом?
0: Ты знаешь, говорят, если ты что-то не замечаешь, угу. вокруг посмотри на себя, возможно, тебе сконцентрировано.
1: Почему я замечаю это?
0: Что в Питере пьют? Да. Да, я ходила на пробежку к твоему дому. Ну, действительно так. Ну, сложно просто действительно изнутри оценить, везде ли так в России или именно в Питере. Больше ли, чем в других городах? Нужно больше статистики, чтобы сравнительный анализ какой-то сделать. Но атмосфера такая точно есть. Особый шарм питерских рюмочных, мне кажется, тоже имеет место быть.
1: Да, и баров. У нас очень много баров различных, очень хороших, поэтому если вы уже совершеннолетний, то вы можете посетить бары, но алкоголь я не рекомендую. Пейте умеренно, пейте с Даже в Санкт-Петербурге.
0: Да, но действительно, мне кажется, гастрокультура и барная культура в Питере очень развита. Да. И большое количество действительно классных и демократичных, и просто экспериментальных просто
1: классных, и демократичных классных. И таких, и других.
0: Ну, не только демократичных, да. Да. Мест довольно много, но в последнее время в Москве тоже стало появляться больше. Просто пару лет назад мне казалось, что Москва даже в каком-то плане уступает Питеру в гастрономическом туризме.
1: Не буду браться судить Москву и их бары. Я довольно мало там бывал, поэтому не могу ничего добавить по этому поводу. Но в Питере баров много, и бары хорошие зачастую, поэтому стоит пройтись, как минимум посмотреть на них.
0: Стереотип «в Питере пить» мы считаем заслуженным.
1: Отчасти, да. Как минимум, потому что в Питере приятно пить. Белая ночь, ходишь по улице, и тебе приятно, тепло и весело. Может, не всегда тепло. Это следующий стереотип, что в Питере всегда дождливо. Не всегда.
0: Я тоже против.
1: Ответим так, не всегда. Часто, но в последнее время не было дождей. Уже неделю или сколько.
0: А давай посмотрим статистику.
1: Среднегодовое количество дождливых дней в Санкт-Петербурге около 200. За год в городе в среднем бывает не более 30 безоблачных дней. Если вы все еще думаете сюда переехать, подумайте еще раз. Сейчас дней... Семь уже тепло. А это значит, у нас остается все меньше безоблачных дней на этот год.
0: Потраченного нет.
1: Мы их так бездарно потратили. Теперь мне стало как-то не по себе. Очень захотелось пойти гулять в белую ночь.
0: Ну, смотри, более дождливыми в России считаются Якутск, Мурманск, Южно-Курильск, Нижний Новгород. И только потом Санкт-Петербург. И Москва... Хороший рейтинг. Всего лишь на 8 дней... Без дождей опережает Питер. Всего лишь неделька. Хотя
1: целая неделя. Целая неделя без дождей, представь. Ух, москвичи зажрались.
0: Но это первая ссылка в гугле.
1: Обычно это самая правдивая информация, которую ты только можешь найти. Никогда не ходи дальше первой ссылки в
0: гугле. Я тоже так считаю. У меня, кстати, нет зонта.
1: У меня тоже. Я просто
0: иду и мокну. Просто иду немножко э, со сморщенным лицом таким, когда как будто бы пахнет неприятно. Как будто мне это как-то поможет противостоять дождю. Просто иду целеустремленно к метро.
1: А я в какой-то момент узнал о существовании мембранных курток. И с тех пор я покупаю мембранные куртки. Они не промокают и не продуваются ветром. Я хожу в них когда они портятся, покупаю следующие. А и лицо и не волосы? Волос у меня не так много, а большая часть лица я закрываю капюшоном. И, в принципе, мне комфортно. Поэтому зонт — это на любителя. Чтобы ты могла порекомендовать людям, которые решили переехать в Питер.
0: Я бы порекомендовала начать готовиться, привыкать к влажности. Набираешь ванну и сидишь по часу в день в ней.
1: Нет, не в ней, а рядом с ней, чтобы тебе просто было немного влажно и некомфортно, и дышать не очень.
0: Да, тренироваться таким образом. Можно
1: ноги в ванну окунуть, это если вы купили неподходящую обувь.
0: Стараться говорить грамотно, как петербуржцы.
1: Это правда.
0: Хотя это не обязательно, в метро везде расклеены плакаты, так что можно будет... По а... ним
1: ориентироваться.
0: Да. Еще мы совсем не затронули тему того, что это культурная столица, и так ли это?
1: Это культурная столица, это так. Только здесь выходят лучшие подкасты. Здесь есть очень много музеев, театров. В
0: Москве тоже.
1: В Москве тоже, но в Москве гораздо больше не музеев и не театров. По соотношению количества музеев и театров к количеству домов и к количеству людей, думаю, Санкт-Петербург выиграет.
0: А я не согласна, мне кажется, Москва вполне может посоревноваться.
1: Если считать всякие музеи уникальных кукол, то, конечно, но... Не знаю, не знаю. Я думаю, Санкт-Петербург выиграет. То есть, ты за москвичей, да, в этом разговоре? Теперь ты плохой коп.
0: Да, теперь я плохой коп. Понятно. Еще в Питере обязательно составьте маршрут по местам, которые вы хотите посетить, где вы хотите поесть и что-то попробовать, потому что я все еще считаю, что Питер один из крутейших городов в плане гастрономической культуры, по сравнению да. с большим количеством европейских городов в том числе.
1: На самом деле в Санкт-Петербурге очень много всего интересного, что можно посмотреть, включая кладбище, на которых много могил интересных людей.
0: Вот это поворот?
1: Да, я вспомнил. Что недавно читал про кладбище, которое недалеко от моего дома находится, и там похоронено очень много российских известных писателей Тургенев, Салтыков-Щедрин и ученых, там, и Менделеев и Павлов похоронены.
0: Я никогда не была на кладбищах я с тоже. знаменитостями. С мертвыми включая. Да.
1: Это правда, я тоже никогда не был, но мне. Приятно осознавать, что где-то недалеко лежит. Как-то спокойнее подальше, на душе. Чуть просто. подальше лежит Цой и горшок.
0: <свят> Такая компания интересная собралась. Да. Философы.
1: Приезжайте в Питер, здесь много всего интересного. Смотрите, культурно просвещайтесь.
0: Пробуйте шаверму, не покупайте сувениры в центре города. И вообще, зачем они вам нужны?
1: Да. Начинайте говорить более грамотно, как петербуржцы.
0: Гуляйте по очень классным книжным, которые разбросаны по всему городу.
1: Заглядывайте в интересные бары.
0: А еще сходите на экскурсию по крышам. Я ни разу не была, но рекомендую.
1: Я тоже ни разу не был в экскурсии по крышам. Но если
0: бы я приехала в Питер на ограниченный период времени, я бы, наверное, сходила на такую экскурсию.
1: Я был зато на экскурсии по рекам и каналам.
0: Я тоже, много раз.
1: Я тоже несколько раз был.
0: Планирую через недельку опять сходить.
1: Приезжайте в Питер, мы вас ждем. Да. Всем хорошего дня. Всем пока. Пока.